0: 嘿、hey, ，今天人云亦云的节目呢，依然在空中找到了这位来宾哦。最近呢，出版了一本非常美、非常有诗意的散文集，这个名称也非常的美丽哦，叫做《你是盛放烟火，而我是星空》。今天很开心呢，可以邀请到这一本书的作者张新杰，新杰你好。
1: Hello， 大家好，我是心
0: 杰。嘿、hey, ，其实 Amy 不是第一次访问心杰了，在之前第一本作品的时候，嗯《见你看看我的猫》，对不对？对。当时呢就有聊过天。那《见你看看我的猫》当时是比较 focus 在亲情方面的这个关系、嗯。那么在这一次，你是盛放烟火，而我是星空。从书名呢，感觉起来好像有点梦幻、有点浪漫的感觉，可以跟我们的听众朋友们分享一下。说书名当中的烟火跟星空，它分别代表着什么意思呢？
1: 星空跟烟火听起来，它就是两个比较相对的概念。然后烟火比较像是不可控的，偶尔会有的绽放，比较短暂。然后同时也是偶然的、嗯，可是星空它比较像是一个比较长久的主体，同时也是可控的因素，所以它在文中映照的就是自我。然后烟火相对是爱情，所以这本书它其实是以爱情的书写为主体，然后也涉及到蛮多关于自我对世界跟对他者的看法，嗯，然后这样构成了这个书名，刚好就是两个部分这样子。
0: 嗯，的确，因为烟火跟星空虽然感觉都是很美丽、很耀眼的东西，但是烟火呢，秀蹦就没有了。可是星空每天晚上，如果天气好的话，其实都还是可以看得到，感觉是一个比较固定的一个存在这样子。那么刚刚讲到嘛，之前的那本作品借你看看我的猫，然后这一次是你是盛放烟火，而我是星空。你在创作这两本。本书的时候，那个心态有什么样的不同呢？
1: 在写第一本书的时候，是用亲情当做主轴，然后写的是我跟母亲的关系。嗯，然后那时候其实也是在尝试自己关于散文的写作，怎么样用自己写字的语调去构成一本书。嗯，所以。还是有一点那种如履薄冰的感觉，战战兢兢的，不知道说怎么去表达它会更有真的像自己在思考事情的那种语感觉。可是到了第二本，它相对来说其实给我是一种更笃定的感觉，就觉得说，哎，好像可以这样子。慢慢写下去，因为找到了自己说话的方式，然后也更知道说一本书它是怎么样去构成的。因为第一本书它更像是一种长期十几年的累积，所以比较像是自然而然的。可是第二本开始，我们就尝试用更有架构性的创作的方式，然后用两个主题相对的，然后来构成一本书。所以它对我来讲是两个很不一样的体验。可是，在写第二本书的时候，感觉。一切更真实了，好像写作跟我，它可以是一种跟生活融合在一起的步调，嗯，然后写起来也更加的自然，然后更欢快一点，这样子
0: 。那刚刚说到就是书中有两个主题嘛，这两个主题分别是什么？那它里面所汇集的这些篇章大概是什么样子的内容呢？第一
1: 部分是爱情，然后就是用烟火来作为比喻，很漂亮，可是很短暂，但是又。当你看到星空上面有烟火的时候，其实你的目光会暂停在那个烟火之上，忘去其他的所有、嗯。所以里面它其实就谈到了有三段的感情故事，只是人事、实地物它比较模糊，因为我觉得写出来其实大家会更有共鸣的地方，往往是在过程当中的感知嗯嗯，就是面对另外一个人来到你的生命当中的时候，你的感受啊，不管是心碎或者是欣喜。的感知，所以把它着重在这个部分。然后，另外自我的部分其实很像是现在大家的生活，在 IG 上看到的，像我喜欢插花，然后我也学大提琴，然后养猫，还有就是工作这些交织在一起。但其实它。也毫不逊色于烟火，我会这样觉得。就是他可能需要更加细腻的眼光去看见这其中到底跟人生有什么样子彼此互相遇事的关系，然后可以把它看作是容易被遗忘，可是它却常在的星空。所以就从这两个方面这样子往下书写。
0: 那在书写啊，或是创作这本书的篇章的时候，有没有比如说卡关，或是遇到瓶颈的时候？那这个时候你又是怎么样来让自己继续的创作下去呢？
1: 有哎、欸，我觉得第二本的时候，你会我比较担心的是说，到底这样的架构啊，能不能写下去？还有就是题材上面会不会重复？嗯，所以它的构成其实很有意思，是一开始是呃，我已经想要写爱情，可是。第一个卡关的地方就是爱情，它太难写了，因为大家都有经历，然后大家的经历又各自有所不同、嗯，再加上就是爱情的语言，当我们去描述爱情的时候，又有太多人写过了，所以怎么样写可以有一些新意、嗯，可是又不要太造作，又不要太俗烂，嗯，所以对，那时候尝试了几天，然后就觉得有点卡关，因为好像能说的都说完了，是，然后就。再回头继续谈恋爱，然后从<笑>一面当中对对对<笑>去寻找材料这样，嗯、然后就又好像又再结束一个短暂的爱情之后，就觉得嗯，好像可以开始写写看，因为从那个比较短暂的过程当中，好像因为自己也长大了，相对的跟以前的自己不一样了，然后看事情好像又可以从不同的方式去入手，嗯，好，就觉得嗯，好像是时候了，就可以往下写。所以就开始去设定全书的架构、嗯，然后接下来再放进新的篇章，嗯、对，所以那个全书的架构我很喜欢，是因为它是意识先行的，可是它又不是那么的刻意，它同时是在。两者之间的，然后它比较自然一些些，可是全书就好像到后来也还是水到渠
0: 成，所以很喜欢这样的创作方式。嗯哼，然后中间卡关的话，就再从经验当中<笑><笑>创造新的经验，<笑>然后就有新的灵感这样子。对啊，嗯，那刚刚有讲到嘛，就是书中呢其实是主要是在描绘爱情这个部分的。那像欣姐刚刚有说有三段的感情，那你自己觉得你从爱情当中获得最大的收获是什么呢
1: ？呃，我自己会觉得，爱情其实是一件很重要的事情。正正因为它很重要，所以它很难以去言说。嗯，它就很像是生老病死也是人生当中很重要的事情，或者你要说那是佛家讲的沉住坏空也可以。嗯，可是爱情并不会下于这四个等级。你可以说它就是一个人内在的沉住坏空。一个人可以给你带来一个新的世界，可是他同时也可以毁弃你的世界。我觉得它对我来讲就是人生当中很重要，也很。大的转折，哪怕结果不一定都是好的，可是我觉得它都让我变得跟以前不一样了
0: 。嗯哼，有什么样的不一样呢
1: ？爱情它是一个很。特别的惊艳，就是当你回过头要去回顾这段爱情的时候，而且通常好像是失恋的感受会比较多一点、嗯。对，就是我觉得它会让我意识到很多事情的边界，就包含像当我要去形容对这个人的感觉，还有对过去的感觉，还有客观的过去，还有包含。时刻的变换的我，然后再重新去诠释过去的那个当下，就是一切的事情都不断在变化。嗯、所以同时，好像你会看见语言的边界，还有人跟人的关系的边界，甚至是感知的边界，才知道说感知是有这么多层次。然后一切都还是有一个忠实的时候，我觉得它会让我重新去看待时间，嗯、哼然后看待关系的变化。对，所以他对我来说是一个很深刻的经验，就是相处的过程当中，是前进的个体才会带有遗憾，嗯、就是每个相处的当下，它其实都是一个圆柱的切面。如果他可以把时间像面包一样切片的话，其实是前进的我们才会对过去如此的感伤。然后那些过去的种种，它其实同时是客观的，可是又随着我们有新的记忆，或者是有新的感知，又重新再去回顾它的时候，它又会随着我们的眼光，或者像我们说的那个照相的那个滤镜有所不同，然后一切又会变得越来越不一样。嗯，可是相比于我们。不断往前的记忆，那个过去的记忆却反而会因为我们不断的回顾，它又越加的稳固，像磐石一样。有一天，它就会变成一个很深刻的痕迹，遗留在神命当中。就是我觉得这一切其实都还是很神奇的，对我来说，就是是新的体验跟经验
0: 。嗯，我觉得听起来是非常魔幻的感觉。<笑>对，因为我常常听人家讲说，就是不管你今天创作内容是关于爱情，或是关于什么也好。好像都说就是在感情里面，也不一定是已经陷入关系哦，甚至是你可能暗恋一个人，你可能对这个人有心动的感觉，好像创作能量就会比较丰沛，是吗？你有这个感觉吗？因为上次在书展的时候，王和平他是一个很优秀的小说
1: 家，他还问我一样的问题，就是他觉得在恋爱当中，人真的是可以写作的嘛、嗯？这样就是恋爱到底会不会为我们带来更充沛的心的感觉？然后他说，他觉得有时候热恋的时候好像没有办法写作，<笑><然后><笑>那
0: 可能是时间的问题
1: <笑><笑>对、啊。对啊，对啊。然后我就跟他说，可是这个问题他就很像是在问我们说，就是确实幸福快乐的时候是没有办法下笔的，可是。认真去思考，就是我们真的有幸福快乐的时候嘛、嗯，就是真的完全的幸福快乐嘛。包含你可能跟新的人在一起相处，然后一切都非常的美好，可是过去的种种，它有时候又还是会突然袭上来，甚至是像。在文章里面有一次，我写到是我跟现在男朋友还是很幸福快乐。可是就有一次早上，我又在床上又睡着的时候，我突然梦到好多以前的事情，就是经验好像没有办法判然二分。所以我一直都觉得我们好像是在追逐的过程当中去渴望那个幸福快乐，可是却没有办法百分之百的成就。所以那个过程的那些缝隙啊、空洞啊，它好像就是可以放入文字的。地方就不会这样去诠释它。嗯
0: 、对，我觉得也算是用文字来去填补那一些空隙，让它补起来，然后不再受过往的一些不太开心的回忆侵扰，这样子。嗯，嗯对，记下来好
1: 像它就是可以把它暂时放在书里面
0: 。嗯更多
1: 能量可以再再往前走，这样子。
0: 是，然后书中呢，其实有提到，是心结。其实有很多的兴趣嘛，包括说吃甜食，然后呢跟猫咪玩，然后拉大提琴，然后呢，哎，还有一个兴趣是插花，是不是？啊
1: 、哦，对，嗯，我喜欢插花，对是，所以一开始插花是因为我自己开补习班，所以我其实我的生活大部分都是一个人，然后面对教室啊，可能假日才会有学生来。所以有很多地方可以搞怪，不然就一个人跟猫咪而已这样。嗯<笑>，对。然后那时候我记得是也是像现在我们隔着电脑在对台，因为一切都变成线上，对。然后就觉得一切变得好空旷了、哦。然后开始很多那种花店啊。也是因为顾客减少的关系，大家都不出门，所以有很多叫做那种周花的配置，就是他可以一周就送一束花到你家，他帮你配好，好浪漫哦！真的，而且你可以去找好多家都在做一样的事，花店每周就会送一束周花到我们家所以我每次在电脑前面对着学生跟他们上课的时候，其实余光就会看到那个后面的桌上摆着一束新的花。然后也是从那个时候开始，的话，就还有练习跟老师一起线上插花，也很好玩，就也是送花彩礼，对，全部都变线上了。哦对，但那也是刚好让这种苍白的生活当中有一点不一样的色彩
0: 。嗯哼，书中有一篇叫做《鲜花易碎》，那里面也是有描绘了各种，包括说在插花的过程啊，还有各式各样、各种颜色、各种形态的花朵。那你觉得，如果你要用一种花来形容自己的话，会是什么花？那为什么呢？
1: 我觉得，如果要一种花形容自己，是我喜很喜欢有一种。花叫做绿玫瑰，然后又有人叫它野玫瑰，就是它好像是不是完全人工的品种，然后它的花苞非常小，就是当它没有绽放的时候，它很像是一个绿色的果核，嗯，就它又像花又像果实，嗯，然后当它是作为花的素材的时候，它一般都是配花，不会是主花，是对，它就是一个很低调的存在。可是当你仔细看它的花瓣，就是它的那种绿色是。我觉得像是油画的色彩，它的花瓣同时又是可以反光，就有一点光泽。嗯，然后就觉得说，它从不同角度看，它的绿色有时候是幼绿，然后有时候是翠绿，就是有不同的光芒。就是它虽然是一个比较低调的存在，可是它好像就是有一个它自己的世界。那哪怕没有被注意到，或者是没有被看见，但是绿玫瑰它一点都不在乎，因为它自己就是一个。很可爱的存在，对，所以如果是要这样比较的话，我觉
0: 得我低调的生活应该比较像是那个玫瑰花绿色的野玫瑰这样、嗯。我觉得，因为像刚刚讲到绿玫瑰，它是比较当配花嘛。因为像大家想到花，可能会想到说红花绿叶，对不对？红色的花、紫色的花，感觉比较鲜艳。但是绿玫瑰，哎、欸，听起来就是绿色的，好像就比较不是主角的感觉。可是就虽然不是主角，但他还是拥有自己的这些色彩，然后他自己也有很美丽、很丰富、很多变的这些生活。我觉得，就是他自己在自己的小世界里面活得很好，他不用去跟别的那些红花去比较。嗯嗯，真的呀。那你觉得我像什么花呢？我
1: 觉得你好像那个我最近很喜欢的一种花，叫做蝴蝶露莲。蝴蝶露莲、就是，我要写下來。对，它长得非常，你可以写下去看。然后。我觉得它有好多颜色，但是黄色最漂亮。它的花瓣在花上面的时候啊，它也是有一点点油画的色泽，可是它同时花瓣又有一点透光，就是透明的黄色，而且是鲜黄色。嗯，然后再加上有一点点油亮的质感。我上次带学生一起在写作，我们就在看那个花，他们就说：“它、啊、这个好漂亮，这个真的是真的花吗？因为看起来好像假花，怎么那么漂亮？”嗯，对。然后我觉得 a 你像蝴蝶入脸，就是那种花金耐放，而且颜色又非常的鲜艳。可是同时又很单纯，就是我觉得很像我应该是两年前认识你的时候一样，就是你一直都还是在做你认为应该做的很棒的事情，在投入，不管是译文啊，或者是我觉得像很多的文化界的人物，你也进行采访。然后像我，我记得我第一次接受采访的时候，非常惊讶的是，你好像已经把我的书确实读了、啊，而且应该是不止读了一遍，就是。我想说，这么平凡的采访，你怎么都可以这么精致的去准备它，然后它就好像是那个鲜艳又漂亮的花，可是同时又单纯，就好像你一起来你都还是抱有着一样的初衷，然后甚至三年后我再看到你，我觉得你还是当时候那个单纯可是又美丽的你
0: ，好感动哦，
1: <笑>好开心哦、嗯，我要去买那个花，真的是超级漂亮，而且。最近应该是花季，很好看
0: 。好，那我要去看看。它不用配花，
1: 它单独一束就很好看
0: 。好，我等一下来 Google 一下它长什么样子<笑>。我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。来人云亦云，今天在空中呢，跟大家分享的这本书，书名非常的美，内容也很美，叫做《你是盛放烟火，而我是星空》。欢迎作者张新杰。Hello， 大家好，我是心杰。嘿、hey, ，刚刚呢跟心杰聊到了这本书中的这个主题，大多是围绕在爱情嘛。然后呢，诶、欸，也聊到了这个鲜花。哈、喔，刚刚讲到说我们个别像是什么样子的花，觉得很开心。因为我刚刚去搜寻了一下，觉得说哇，蝴蝶露脸也太漂亮、太可爱了吧！像黄色的，对
1: ，很可爱，像只小蝴蝶。真
0: 的感觉就是花朵，好像因为我自己也很喜欢花，然后我就是那种在。路上看到开在草丛里面的小花，我就蹲下来仔细的端详它一番，然后再离开的人就会觉得花朵的确是可以。点亮我们的那个心情啦、啊。那其实除了花朵之外呢，对于欣姐来讲，还有一个存在也是非常重要、点亮生活的一部分，就是你的猫咪，对不对？是。嗯，你现在有 2.5 只猫咪。对， 2 5只猫，好像每次
1: 都会被问到，对，为什么不是三只呢对、啊？对，听众
0: 朋友应该觉得很奇怪， 0 5只是哪里来的？来分享一下这个第 0.5 只猫好了。
1: 这只猫它叫做查查匠。因为我自己的生活比较安静，就主要是一个人，因为我开、A、补习班，所以多数的时候学生不在的时候就是我一个人跟教师，所以就是写作跟备课这样，嗯，对，所以从养猫开始，生活好像就热闹了起来，然后一直到某一天，我突然觉得就是那我应该可以当做中途，就是我们家应该还有一只猫的位置。可以让一只猫咪进来，然后我们陪它，让它更适应跟人类、跟猫咪的相处，然后再帮它找一个家、嗯。然后当这个位置空出来的时候，我又可以再接一只猫，这样。然后之前送过两只猫了，然后一只现在在我妹妹家，她现在也很开心，然后开朗多
0: 了
1: 。嗯，就没想到遇到查查这样的时候就失败了，因为为什么？那时候到高雄把它接回来，对那时候把它接回来的时候，它非常的害怕跟担心，所以当时候接手给我的艾妈，她就告诉我说，你必须要把它关在笼子里面。一开始因为本来养猫它都需要隔离七天，所以它就是应该要在一个独立的房间里面，然后再加上关笼，因为怕它害怕乱跑，你会抓不到它。嗯，那关笼的过程当中，就是要开始让它去试着接受人类是它不可脱离的伙伴。嗯，对。那一般来讲，七天之后，很多时候猫咪就会变得亲人。嗯，那可是这只猫咪它比较像是一直以来它都是在一个很害怕而且高度紧张的状态。它本来是流浪猫吗？对，它本来是流浪猫、嗯，可是因为很多的爱妈们还有喜欢猫咪的爱心人士，他们在抓到猫之后会先把它诱捕，然后希望可以 t n 啊，就再把。他原放，那可是，在结扎天啊，原放之前呢，他会有住院时间，大概七天。大概七天，他们通常就会积极帮他找一个家，就希望看能不能就不要再流浪了，因为可以接受，嗯、就让他到其他人家里面去。对，这样对，所以是那个时候，我看到他们的贴文好可怜，就跟他说：“你以后出去外面要小心车子，看到人要记得跑。”这样，然后我就想说，哦、这么小的猫，它怎么会要道？<笑>对呀、啊，我就想说啊、哎，那就试试看好了，所以就专程到高雄去把他接回来。嗯，对。可是他害怕人的状况一直都没有改善，到现在都还是。嗯，呃，那时候其实我听到的照顾他的方法就是，那你就要继续管他。你要把它关到它确定你是上帝为止，你要让它知道你出现，对，它就有东西吃。嗯、然后你,你甚至要拿肉泥，然后把它就是在笼子里面，你可以再把它再圈到小一点的角落，让它就是把注意力放在你身上，然后一口一口喂它。你要戴那个厨房手套再摸一下，让它知道说你要吃东西就要被摸摸，你就要跟人类当好朋友这样。嗯哦嗯，對對對连接
0: 起来，对对
1: 对、嗯。可是其实那个过程当中，我觉得他很不舒服，我也很不舒服。嗯、就是你一直知道说，那个房间里面就是有个小家伙，他很讨厌你，就是被讨厌的感觉，嗯、<笑>很不好受。然后我想说，我也不想这样啊、嗯。所以后来就还是我又多关了他一个礼拜，我又觉得到底为什么要养他？可是后来觉得我好像我真正喜欢的、想要的就是他可以快乐、健康就好。对，所以后来觉得想通呢，还是不要这样对待它。如果它不喜欢，你不要强迫它，因为好像本来人类确实就是一个很危险的东西。嗯、为什么它一定要喜欢我呢？嗯，然后后来把它放出来，然后它就跟我的猫咪在一起，非常的开心。而且它在猫咪里面，我觉得它有它自己的生存智慧，会<笑><笑>混过街头的人。然后、嗯、对它就对斑,斑斑毕恭毕敬的，然后呢，对另外一只猫咪姐姐呢，也是跟它保持距离，它就不会惹事。哦。对他跟猫咪就相处得很开心，嗯，所以零点五只猫就是我想，我也不确定他是不是小瞧了我的猫，所以那就就是办放好了就零点五只猫、嗯，然后让他知道说。现在这个环境其实就是很安全。开什的时候，他可以不要再这么紧张，因为他现在其实看到我还是会跳开。嗯，可是我觉得那对身体的负担应该很大，就是你那个献上献出啊什么，你要随时进攻。嗯
0: ，所以只
1: 会心疼这个部分吧。然后至于他喜不喜欢我，我觉得倒不是很重要的事情，嗯、只要他快乐就好。嗯。
0: 就真的是一个妈妈的心哎，就是不管不管他就是心情怎么样，就是是不是喜欢自己讨厌自己，但只要他健康快乐，然后跟其他的猫猫可以一起快乐的长大，这样子就好了。嗯，对呀、啊。那欣姐因为自己也有在做一些文字工作，也会去访问别人嘛、嗯。然后我就很好奇说，当你在担任这两个不同的角色，你在访问其他创作者，跟你自己像现在成为受访者的时候，你觉得心情上有什么不一样？那你比较喜欢自己的哪一个状态呢
1: ？我觉得两个是非常不一样的经验，可是两个又有很多可以互相补充的地方、嗯。就是当我开始写作之后，有一些采访的。工作，然后当我需要去看一位创作者他的著作，然后甚至要去想说，那这本书啊有没有办法用他书里面的其中一句话，或者是哪一个概念，可以把它整个串起来。可能我同时需要看见他说的话，但是更重要是要看到他那些背后还没有说出来的话，嗯，能不能把他给讲出来？但是你同时也会担心我会是诠释过度了，就是你还要看受访者的反应跟状况，还有他的回应。可是我觉得也正是因为这样的经验，我更知道说，当我在接受访问的时候，那个访问我的人他的前置工作会有多么的辛苦，就是我完全可以体会。嗯、而且当你要进入到。一个人的作品里面的时候，他可能跟你的经验不完全相同，甚至这是他的价值观，就是你要怎么样尽量把自己抹除到最小，可是要还是要带有你自己的诠释。我觉得他是。很困难的，可是每一次完成之后，尤其是如果受访者他也很满意的话，他觉得你好像看见了一个他从来也没有想过的部分。可是那确实是如此的时候，嗯、是你就会觉得，对，那好像有时候文学跟文字的价值好像就在这当中。嗯哼，所以所以我觉得两个都是都是很难得的经验，虽然过程很辛苦，有压力很大，可是成果都是美好的。
0: 嗯嗯，我觉得刚欣姐的这个回答也让我有收获，就让我觉得，嗯，要怎么样去说出受访者他可能潜在想说但是还没有说出来的话。就是一个很好的方向，嗯、我之后也要朝这边去努力<笑>。我觉得你有做到，有,有做到
1: ，感恩感
0: 恩，感恩<笑>真的。那我们接下来呢，就要来跟听众朋友们分享在书中的这个段落。书中的哪个段落是心杰特别想要跟听众朋友们分享的呢？他在四
1: 十页，然后这一段是在谈，就是当分手之后再重新回顾，然后同时也是去探究两个人的关系，然后。我所认识到的事情，我认识到关系的细致精巧也无法定义。可在此之前，我们应该试图去定义，直到确认没有任何事物在时空之下能够有效明确的被定义。说出来的话语随即就成为过往而褪色，而不再试图去定义它。像我那时急着想告诉你的那样，其他的人那样的人。他们都是同一种人，他们太像了，而他们不是我们，他们不是你。直到一切徒劳后的彻悟，使人全然臣服，的栖身于感受之中，对时空谦卑，以为事情是这个意思或是那个意思。只要开始以为，那都已经不是本来的意思了，永远都找不到最初的那束卷轴，永远无法重现最初的夜晚。因此，我只有描述这个不久之前的古老故事。在语言的桥梁上采空之前，用这些褪色的字眼以及雨水与花，艰涩朦胧地描绘两个淡远的人。别担心，即使记忆模糊时，我也不怕说错，因为这是一段无可合证的往事，存疑或深信无法根动分毫，同情或共感也无可抚慰的，因为永远都不会有人知道真正的故事，包含我与你，因为发生的当下。我们已经永远失去了他
0: 。为什么发生的当下就代表已经永远失去了他呢,呢？我们过往
1: 的那些故事啊，在发生的当下，它虽然同时是肯定的，可是当我们每次去回忆它的时候，它同时又是变动的。嗯、所以我们好像永远没有办法百分之百的回顾。比方说那一晚，我们确切说了什么话，甚至是说了那段话之后各自的。表情、心情，甚至是那晚那个晚上的星光，或者是灯光的颜色，就是当我们每次去回顾的时候，它都带有现在的色彩。嗯，所以它同时都是带有误差的
0: 。所以真正
1: 的那个晚上到底发生了什么事情，就永远不会有人知道。
0: 了。嗯，有点像欣杰刚刚讲到说，我们好像会。带着一个滤镜去看过往的那个回忆，因为它是已经发生过的，嗯、所以我们没有办法搭乘时光机回到那一刻。但是我们好像都是用现在的这个经验去，甚至是有点想象，有点在回想过去的那个情景。我
1: 觉得过去哪怕是有摄影机，那都已经不是百分之百的当下的那一刻了，都带有一些误差。可是可能有很多很重要的东西就在这个误差当中流失掉了。
0: 接下来换我，那我要读一百零九页。坐在游览车最后一排的人这一篇。人生如此漫长，我们这一生将会与多少人吻过同一杯饮料，并肩看同一场烟火，充满默契的望着对方傻笑。我虽不知道，也不急着知道。歌言的形成只是歌言，该抵达的总会抵达。但在起始与终始之间的交织交汇，我们曾毫不羞赧、欢愉、眷恋与狂欢的使用“我们”这个词汇，框起彼于此，结成一个紧密的环节，在各自的山川阔土留下共同的地景。那是我们的狂风暴雨。在树冠上沿绿叶的沟痕下坠，随着相连的叶脉与叶彼此承接，因而湿润了树干与其上杂凑的藤蔓，活络黑土中的微生物，滋养我们的苔藓。我们的初雪与微风吹过辽阔的疆域，要有繁花吗？那么你随处点染，繁花便依序盛绽。这将是那些地平线尽头的异域风物，那些此生必去经历的空气，是只见一回便觉人生值得的那些地方。这一篇在讲些什么呢？这一篇它是在讲我现
1: 在正在经历的感情，对，然后这是一个很特别的经验，就是你又再重新认识一个不一样的人。我们各自带有各自从前的故事，然后我觉得这一段我自己也很喜欢，而且每次在念到的时候，就会觉得眼眶有点红红的，因为它带有一点点好像可以说是成长的体悟吧。就是我觉得像我们长大之后到现在、嗯，我们在小时候可能会很常跟爱的人说永远，可是长大之后，你知道没有永远这件事情，就是可能早晚都还是会分开吧。可是你还是会觉得说，哪怕分开了，可是、嗯。这些经历还是这么的美好，就是它丝毫不会减损它的价值。嗯、所以虽然我们不在谈永远，可是，呃，我换个方式想要告诉对方或是告诉自己的是，这些过往都很值得珍惜。就是它就是像那种地球某处，你这辈子一定要去过一次，然后哪怕你不是住在那里，可是你去过一次就觉得人生值得的地方
0: 。嗯。我觉得又可以再绕回我们刚刚谈的花这件事情，因为花其实就是这样子，嗯、你在它最不一定是最美好，可能一开始萌芽，然后到最后盛开，你在那个很美好的时候，你看见了它，你留住了它。虽然你没有办法留它永久，虽然有终将离开的一天，可是至少你在那个很美好的时刻，你曾经拥有它。嗯，对呀、啊。我觉得那就是对珍贵的很美好的一个时刻，嗯哼嗯。好，那第一本书谈妈妈，第二本书呢谈了爱情。那下一步的创作计划有在思考当中吗？有
1: ，虽然这个问题来得有点快，<笑>我自己其实有在思考，可能想写兄弟姐妹们，因为这个主题好像比较少人做。嗯、哦，然后我们刚好四个兄弟姐妹、嗯，我妈生了四个小孩，是然后我们就生在东西南北各个地方。然后还是会很想回到小时候一起相处的那个那个时刻。可有一天我经过那种五十元我去买珍珠奶茶，然后就看着里面的四个年轻人，我记得是四个，刚好是四个。然后他们很开心的一边摇茶，然后一边跟着音乐在那边轻轻地唱歌，然后有时候又会心一笑。然后我突然就觉得。那难道这就是我最期望的事情吗？我最期望的好像不是离家一个人到北部创业，我好像就只想跟我的兄弟姐妹就,就这样生活在一起，就很开心的。嗯，对，所以我就想说，那好像可以来写写看，如果这个主题是可以发展下去的话，我们四个各自的经历这样子。
0: 嗯，而且刚好就是因为。还有就是三个兄弟姐妹嘛，加你四个，就是人人数比较多，比较<笑>有题材可以，好像是一本对。Zero <笑>只有一个的话，可能就有点难这样。有有有一点少这个资源这样子。那如果就像刚刚讲的嘛，可能创作到一个平颈的时候，或许再重新的去跟他们再相处，或许又是另外一个创作的一个契机。嗯、对呀、啊。那我们今天呢聊到这一本，你是盛放烟火，而我是星空。刚刚呢跟心姐谈到了很多书里面的段落也好，或是说呢有一些蕴含自己的心情也好。那么最后还有没有什么话是想要对听众朋友们说的呢？
1: 如果说直白一点，就是去买我的书吧。但是，如果要再讲的深刻一点，就是我觉得我从第一本书开始到现在，其实慢慢接触更多写书的人，嗯、跟从事文化产业，还有各家我觉得都很棒的出版社。嗯，那还是会觉得，就算在这样的一个时刻，书本文学渐渐式微，但还是有非常非常多的人因为这样的理想，继续投注在这个产业当中。嗯，那。一本书真正的价值，其实是它被翻开之后才能够被看见的。所以，还是会建议各位观众，如果你还有时间的话，当你可以不使用手机，手机也可以看书啊。其实，对你有多余的时间，不妨翻开一本书，找一本你喜欢的书，然后让这些文字带领你到一个或许你从来没有想过的地方。
0: 嗯哼，也希望大家呢可以来关注心姐的这本书，叫做《你是盛放烟火，而我是星空》，相信可以带给大家一些在心灵上面抚慰。光是看着里面那些很优美的文字，我觉得其实呢就非常疗愈了。再次谢谢心姐到空中跟我们聊天，谢谢你，谢谢，谢谢拜拜，拜,拜。